0: 欢迎收听《古外》，我是孙孟公。本期节目由欧洲第一大幸福品牌 C H I C C O K I C O 赞助。Kiko 来自意大利，历史悠久，扩展全球超过150十个国家，开发专业且多元的婴幼儿照护用品，满足宝宝所有需求，也深受父母们的信赖。而宝宝的外出安全一直都是新手爸妈最在乎的事情。Kiko C 3 360度旋转 Iso Fix 安全器座是宝宝的安全头等舱，全台首创零到七岁安全器座，通过台湾 CNS 认证以及世界级最高安全标准 ECE R 129/03 I Size 认证。后向乘坐可以到四岁，五层防护使用顶级 EPP 搭配航太级吸震材质，强化宝宝头颈部的安全防护。而台湾家庭习惯将汽车座椅安装在车门侧 ，SSS 侧盾防护系统更提供了完整安全保护，更高规格安全更加成。新生儿附有专用支撑软垫，呵护安定宝宝，提供满满包覆的安全感。创新支撑脚两用收折设计，更提供适当的脚步空间，让三到七岁的孩子安全乘坐不绊脚。Kiko C Free 座椅可以360度旋 转， 上下车不用痛苦弯 腰， 贴心让爸妈在育儿照顾上更方便。六段座椅躺度调 节， 成长空间调节系 统， 以及内建空气循环散 热， 还有透气阻燃面 料， 让每位宝宝在乘坐的时候都可以感受到舒适跟稳 定， 坐起来就像是头等舱般的舒适。那我自己也是 Kiko 的爱用 者， 当他们来找我广告的时 候， 其实蛮高兴 的， 因为我们自己家里呢也是使用他们家的 C 系列。那他们家的安全座椅是非常有保障 的， 宝宝乘坐起来呢好睡又舒 服， 每次送到车上直接就睡着。那这边推荐给所有需要的朋友们，现在可以把握机会，在购买连接这边呢，输入我们专属的折扣码 G O O A Y， 依旧享有600块的育儿购物金。这边推荐给所有的地方爸爸跟地方妈妈们。好，那节目一开始呢，我们现在跟大家介绍一本书啊，这就是一本超级经典必看的投资书籍。那一样啊，就是我觉得就算你没有在投资，你也可以去找来看啊，因为很多投资书籍里面所讲到的观念跟心法，那不只是我这样觉得，我们自己的听众也曾经好几个跟我反映说，哎、欸，其实他们看完这些书之后，他们觉得在人生的道路上对我们有很大的帮助。因为我觉 得， 其实投资跟个性是蛮有这种联动性的。哦， 就是你的个性可能就会反映你在市场里面的操作。你是很急的 人， 很容易害怕的 人， 你就是容易当一个疯魔仔嘛。那如果你是很稳健的 人， 那可能你在操作上就会属于相对稳定 的， 但也有可能会套到深处无怨尤。就是有些可能暴到变壁的就是这一种人。那如果说你是一个这个对风险趋避的人，非常害怕风险的人，那你可能就会呈现你会是一个股债配置的持有者全市场的持有者。那如果你是一个对于风险取向非常高的人，你可能除了在你的配置里面放入一大堆主动部位之外，你还会去追一些成长股，你要去追一些标股、题材股，那甚至呢，你会加入一点币圈的部位所以其实某种程度来讲，你的 portfolio、你的配置、你的选择，它就是反映你的个性。那你的个性如果有调整好的话，适合你自己，你也对自己有非常高的认识，你可能在市场里面表现觉得很不错。所以我们很常跟大家讲说，其实，在市场里面不是只有一种方法，就是很多跟你声称说只有一两种方法的那个，是因为他自己看不够多啊。讲白点是这样啊。那我有些人会讲说啊，是因为有些方法不适合大家或什么的。但是我自己是觉得没有任何一个方法是绝对的适合所有人，就是他可能对你来说，就算他是一个极度稳健的一个方法，像可能上一集 Q&A 有个人提到的 A O A。我觉得这就是任何人都可以买的东西。可是我相信，可能八九成以上的股民买了这个就觉得，干我会睡着。他就是不想要慢慢累积财富。就算你让他重新来过，他也会觉得我要拼一把。我就是不想要这样。妈，我那一年去拿你个什么三四五趴，我宁愿不要我宁愿就是要赌一把归零我也爽，对吧？就有些人个性是这样嘛。那所以他就会有他适合的方法，然后你不要以为说这样的人很少哦。就是我之前去跟西妈尼的老板 Ken 聊天的时候，他就跟我提到过，你知道他做的 app 就是台湾一大堆股民啊，你可能自己都不知道你在用他家的 app 哦。他除了那个筹码 K 之外，那他有帮很多作者出 app 嘛，所以一大堆人都在用他们家的 app。他有讲过一东他说其实他觉得台湾的股民哦，大多数啦哦，他他可以这样讲，大多数的其实就是在图一个进入 Vegas 的感觉。那是跟我自己的观察其实超像的，因为我本来是一个呃躲在家里做股票的人，所以我的朋友不多嘛。然后后来呢，做股来之后就开始认识了一些这个地方股友嘛，然后开始有些听众哦，听众里面可能有些就是那种极小资的。那你知道我们的群主十几万人哦，那十几万人的群组里面，当然就是形形色色的人都会有。你看久之后，你就会发现说，这个老板讲的是很有道理的，就其实蛮多人进市场，他们真的是当成 Vegas 在玩。为什么会说他们当成 Vegas 在玩 呢？ 因为他就是在赌大小而 已， 他不想承 认， 可是他其实就在赌大小而已。他可能自己会说服自己讲 说： 没 有， 我知道这个是什么 哦， 这个是电池题材 啊， 这个公司做电池 的， 他认知就到这边就没了。就等像是 哦， 我知道这个是 Blackjack 啊， 这个就是打扑克牌 啊， 他的认知就到这边就停了。那不像有一些可能比较专业，他知道说，哎，这个东西是可以算牌的，这个东西是有胜率、有赔率的。那我我每次下注要下多少？这个就是比较认真在玩的。可是其实大多数的人都是在玩气氛的。他那时候跟我讲的时候，可能没有办法完全参透，大家可以想象。可是我后来就随着我们节目这样一直录下去，然后越来越多听众加入。其实我观察下来，我真的觉得大多数人是在赌气氛的。如果你今天买的标的，你没有办法，我我大概简单做一个定义啊，你没有办法明确的讲出说他是在做什么的，他营收占比怎么，他毛利的数字是怎么样，然后他呃过去几个月几季的成长性是怎么样，然后他的税后的这个纯利是多少。那如果说你不知道的话，对我来说你就在赌博啦。就是你根本就不知道这个东西在干嘛。那我虽然知道有些人他是知道了很多东西之后，可最后面他还在做短线。但我观察下来就发现说，有这些基本面当成是一个啊，就是学理基础，他有放在心里面的人，他们呈现出来的表现，其实会比那些完全不知道这些干嘛，纯粹进来赌博，然后什么啊，这些、个、东西目前三红 K 啦，啊，三红 K 就是追啦，就追涨啦，啊，这个东西跌破跌破就是空啦。你就想这种东西，猴子都会讲的东西，你有办法靠这个东西赚钱吗？其实真的是非常困难。那就发现说，大多数人他确实就是这样，他根本不知道自己在干嘛。他买进一个东西跌的时候，他开始问大家说：“这个东西要不要卖？”那我问你，为什么你要买？那如果这东西是涨的话，是不是你就不会问大家？就代表说，其实你心里面早就已经假设好，我买的这东西它只能涨，它如果跌，我就不知道该怎么办了。那是代表说，你根本不知道自己在干嘛，你根本也不知道这个资金要如何调节又什么的。那这其实就是一个非常可怕的事情哦。最后面你可能就會把这个身上的钱赔光。那虽然我讲可怕，都是用我自己的出发点讲，因为对我来说，财富的累积是很重要的，所以我会很注重一些风险上的东西。可是我发现其实蛮多人他也未必真的在意啊。就对我来讲，就是反正下个月发薪水再进来赌一把，然后再去跟单找个东西再赌一把，然后呃赌输呢就算了，赌赢呢哎就是我厉害这样。那很多人的心态真的是这样哦。但如果说你想要脱离这个循环的话呢，那我觉得我今天要跟大家介绍这本书，它就可以相当程度的帮助你哦。它未必会让你成为。一个选股大师或达人，可是他应该可以在之后的呃市场每次有恐慌或是有呃高潮产生的时候呢，那你就不会乱杀，或是你不会乱追，你会比较有一点中心思想，你会比较知道说你自己在看的东西是什么。我觉得这本书會非常有效的帮助大家做好这件事情。那讲了半天还没讲他的书名，他的书名叫做《彼得林奇选股策略》啊、哦，就是 Peter Lynch 的书啊。那我虽然在节目里面已经多次提到 Peter Lynch， 可那天回头看书但还发现说，干我还没有推过他半本书。哦，这个很可惜，我很喜欢他，可是我从来没有介绍过他的书。那他的书有好几本啊，我们就一本一本来。我们从这一本开始，这本我觉得是现在市况非常适合大家，因为现在是一个很甩的市况。呃，这个东西可能在两个礼拜前哈是负三十趴的，然后两个礼拜之后就回正嘞。哦，我们最近看到一大堆这样子的标的吧？那你就想说，哎，他在负三十趴跟回正的时候。这两家公司其实是同一家公司啊，就如果说你有这样的认知的话，你可能就不会在负三十趴的时候就把东西全部砍在地板上嘛。你可能还是会担心说，哎，是不是有人先知，所以我先稍微减码一下。可至少你就不会说啊，就是举足无措，然后不知道该怎么办，然后可能是只能够求神问佛，就宝贝，然后看要不要把东西卖掉嘛。哦，如果说你有一点基础的认知的话，是不是你就可以避免这样的东西？那在它之后开始上涨的时候，就像美股，我们看到一个非常疯狂的连续上涨。虽然最近又开始有有休息一下，但前阵子那个疯狂连续上涨的时候，你可能也会开始想说，干什么东西可以追？这个车會不会就开走，会不会纳斯达克还是标普，就是就从此就创新高了？我要赶快再找东西追啊！就是如果说你有看《彼得·林奇》这本书的话，你应该就会有效的去避免去做这一些，我觉得可以把自己放在很危险境界的一些操作了。那与其介绍书里面的一堆东西，有的没有的，我直接拿它第一章后面的总结。我觉得这就是一个很赞的 clickbait， 就是如果你看完这个总结之后，你应该就会这个非常有想法，你就很想要去看这本书。它只是它第一章里面的一些重点而已哦。那我念一下它它它整理出来的一些重点。然后第一个就是说，你不要太高估投资专家的技巧跟智慧。好，这就跟我们近期讲到，很多根本就在追涨说涨，然后追跌说跌，那个猴子都会啦，你看一个东西看跌，然后我去写说为什么它会跌，这个真的是猴子都会，这個不用任何的财经训练，他都可以做到。然后再来呢，就是善用你个人已经知道的事物。我就去、是、用每个人他自己的专长，然后以及你的认知，好，然后你身边的这个，好，举例说你的朋友圈、你的交友圈，然后你的工作圈，好，你对于什么东西是有优势的，这个东西在股票上还可以帮助你很大，好，你知道每个东西的报价，它就比那些根本就不知道报价的人来的有优势了。好，来我们继续啊，他说投资股票之前先买房子吧。我他妈就很后悔，你没有在这个，因为这本书也好久了。你那时候如果早早就买，你看这个台湾房价这是上涨，你又达到了。然后再就是你要投资的是上市公司，不是整个股票市场。好，这个可能有些这个呃。指数窄，全全市场窄啊，看的会有点觉得干，大家跟我小？这个这个是没错啊，就是 Peter Lynch 他讲的一些观念，好、哦、像举例来说，他觉得你不应该全部都去买被动基金，你应该也可以买一些优秀的主动基金，好、哦，这个对于那些被动投资者他可能就无法认同，但没关系，你也可以来了解看看为什么他会这样说，然后呢，不要理会短期的波动。哦，这个也是我们常跟大家讲到的。你帮短期的上涨下跌找理由，所谓的短期就是讲说什么一天、两天、三天、五天，这没有意义，因为你隔天就被打脸，然后马上就被打脸。然后呢，还有什么普通股可以让你赚大钱，他也可以让你赔大钱。然这我们知道。然后还有一点很有趣的，就近期大家应该非常有感觉的。他说预测经济景气毫无用处。好，如果说你有看过 P 二链曲的任何一个访问跟演讲，你就会知道他很常在吐槽总金派的人。他觉得做这件事情是一点意义都没有的。那他也有底气啊，因为他绩效超好的，就是他他操盘的这个 Magellan fund 是非常非常厉害的，所以呃。你知道，就是厉害的人讲的话是可以听看看的，而且他是常年都很厉害。他就是告诉你讲说，有些主动基金你还是可以看，然就是你未必是全部都要去这个看中所谓的被动基金嘛。那再来就是你未必要去做这种啊，对于总金的研究跟认知，因为那个对你来说没有没有太大的帮助。哦，他有做很多举例，不管是在书里面还是在他的一些访谈影片里面，主要就是说，在他哦过去的这个投资的生涯里面，就很常会有人讲说啊，美元不行的、啊，或者什么不行的，或是什么要衰退了啦、啊，什么要怎么样。可是最后面就会发现说，哎、欸，这个股价最后面都是往上涨哦。他他观察到的现象是这样子。好，所以就差不多这样吧。后面的这个几个重点，我们就不一一把它罗列出来。但是它光是第一章就有这么多酷的东西啊！第二、第三章更多非常丰富的东西。而且你看完之后呢，它啊，除了可以帮助你学会怎么样去做一些基础的选股之外，我觉得它最赞的一点就是这个人讲话不是那种铁口直断型的，所以你可能看完之后，你未必会认同他的一些说法。像他就跟你讲说，不要去看那些成长性很好的股票，你不用去追那些成长股，那些有些东西看起来完全没有成长性的，像是 SCI， 我就是美国在做冰上业的这一家公司，根本就没有成长性的公司。可是呢，因为就不会有人跟他竞争，他做死人生意的干，没有人要竞争嘛，那所以他就可以慢慢的去拓他的市占。整体的市场没有变大，可是他市占变大，他一样赚很多钱。那你去看他写这本书的时候 ，SCI 多少钱？那现在 SCI 多少钱？好，那 SCI 我们在之前肺炎有跟他聊过这一只标的，所以。这本书它真的可以非常有效的去整理你脑中的思维，然后帮助你在之后，呃，不管你是呃做主动选股还是被动投资，还是呃各式各样的投资，反正你看了这本书之后，我觉得它一定会相当程度的去。支持到你的绩效，它是一本有在做股票投资的人，我觉得都必看的书啊。好，那之所以会拖到下台介绍呢，并不是说它排在前面那些书之后，就只是单纯的因为库存很多啦，所以我有时候看到一些视框，让我联想到一些东西，我觉得把这个东西拿出来，就现在你看可能会觉得特别带感这样子。那其实大多数的书都还是经典书籍啊，像这本书应该已经三十岁了吧？哦，应该已经满三十岁了。那这些经典书籍，我很喜欢的原因是因为我是相信经典的人啊。哦，什么叫超经典？啊、哦，不是蛋堡那一首超经典呢，就是说这些东西它可以历久不衰，它可以在很久之后还被大家传唱哦，在三十年后还被我拿出来介绍。我相信在五十年、在七十年之后，还是会有人把这个东西拿出来介绍。哦，可能就像是格拉汉、巴菲特的东西。那像格拉汉虽然有些观念，什么烟屁股，我觉得他在现在这个时代已经过时了，就他可能没有那么好用，因为你找不到太多这种 net net 的东西。真的跌到 net net， 可能就是他妈真的要去死了。那。也不是说什么他有一个观念不对，这个东西就不能用。因为发现有很多的这个通则是差不多的那这些东西经过时代的考验，其实更显得它的珍贵哦，并不是说什么，因为我都是专门去挖一些老书来讲。你怎么不介绍新书？新书也是有啊，但是就是按照一些我自己内心排定的优先顺序，然后跟当时的市况来跟大家推荐。好，那这本书呢，我觉得就很适合现在哦。如果说那你想要在增进自己的操盘实力。虽然未必，以后要要强调一下，就股市里面的各种努力呢，都不是说你有努力就一定会反映在你绩效，这是很现实的一件事情。但这个东西是有几率，哈，有几率会让你变强，我觉得蛮高机会的哦。所以大家可以试看看。好，接下来我们就进入市场的话题了、啊。那首先我本来是想要先花一点时间跟大家聊一下，为什么台湾人应该莫急、莫慌、莫害怕。我觉得如果再走回去封城的老路，或者说各种呃强迫大家关起来的老路的话，是非常糟糕的。因为全世界就剩下他妈共产党在做这件事情，所以如果你台湾也跟进的话，就真的就血浓于水嘛？就你们在做一样的事情嘛？那后来我发现说，好像没有必要去宣导这件事，因为我在路上哦，就是这个礼拜有去中山，那有去新义然后有去新生，那也跑去了林森啊。林森不是大家想坏坏的地方，我就去吃饭啊，去餐厅啊，然后就发现说各地的百货餐厅路上满满都是人哦，所以大家应该已经开始去习惯于病毒这件事情，就不会再觉得很害怕。反正本来就是疫苗打好打满就这样了，不然你还要求什么？我觉得有些人他是。怎么讲？是小学被打怕了，是不是？就小学那种差一分打一下的心态啊！我们一定要清零，我们一定要压到最后面，我们一定要怎么样怎么样？那你要告诉我，你到底要压多久？你的解放是什么？其实很多人没有解放，他就是他可能真的很害怕吧。那边你真的很害怕，你可以躲在家里，你就不要出门就好，对吧？你不要出门，你也不会染上诺罗，干诺罗会暴晒呢，你也不会染上流感。流感一年不知道死掉多少人呢，你就都不要出门，你就最安全嘛。可你不可以要求说大家也不要出门、啊、有些人可能现在开始会用一些。我觉得已经类似情绪勒索的东西 啦， 就讲说 啊， 这个就算台湾现在这个致死率很低 嘛， 可是你就想 哦， 如果说我们台湾两千三百万人有个零点几帕致死 率， 有多少人会死 掉？ 我可以讲难听一点 嘛， 就到底干我屁 事？ 对 啊， 会有人会死 掉， 那干我屁 事？ 我不可以为了每一个。病毒每一个流感有人死掉，所以我就不做什么事情吧。那到底干我屁事？我当然希望那不是我家人。所以我们要做好什么？就是你去保护自己，你该打疫苗去打疫苗，你该做好防护你去做。可是最后面你还是要继续生活，是这样子的。好，你不可以去很期待说什么这个社会要因为你哦，因为你一个人的害怕而去做什么样的调整？你害怕你可以躲在家里，你不要出来，家外送很方便。好，其实就这么简单的道理。那中国目前就是无法参透嘛，所以我们决定要继续封封到底。好，那虽然有一些声音。传出来，他们也可能会想要尝试看看，呃，就是去共存。可是目前看起来，就是实际上在做的事情呢，还是在做封城在做的事情。那除了上一集有聊到上海封城之外，好、哦、上上集啊，那同时也跟大家预告说昆山会封城，因为有听到一些消息，好、哦、的消息的可信度是蛮高的，我才在节目分享。其实，呃，可信度不够高的东西，我会稍微保留一点啊，就是我自己知道就好。那我在节目要讲的东西，我都希望是讲可信度比较高的，不然一定会被人家拿出去笑嘛。今天如果讲错一个东西，大家就会笑。可实际上我们。在市场里面就是在做这样的事情，我们就是各种消息会一直跑进来，你要去做处理。那也是在这种消息还不太确定的时候，它才有甜头嘛。等到大家都知道的时候，其实消息就没有甜头。所以，其实大家不要太害怕去处理一些就是最后面可能证明是假消息的东西。好，如果说你真的都要别人帮你 filter 掉的话，其实对于你的市场操作，它不是一件好事。任何一个已经确认的事情，其实对你来说都不会产生所谓的超额报酬，因为大家都知道，想要买的都买，或者想要逃的都逃了，那你最后一手知道这个消息，已经完全没有意义了。然这是一个还蛮重要的认知，大家要明白的。那目前昆山这边，其实本来是讲说4月1号到4月4号、4月5号就要停掉了，啊，那只是最后面呢又在额外的加码延期。虽然目前有听到说他们可能会在呃接下来的假日。可会有补班的作为，所以补班的作为可能就可以去帮忙呃把这些掉的产能给补回来，但应该还是有限。哦，就是被封掉的东西影响还是蛮大的。那比较好的部分呢是，如果说你的公司是有宿舍的，他们很多可以做内循环，所以内循环就是说你可以直接在宿舍，然后去公司上班，然后上班完之后就回宿舍。只要是这种呃在一个封闭环境内的都可以。所以有一些台厂在那边就是呃安排。那里面跟露营区一样，然后草皮上面可能一大堆帐篷什么，就是你住外公司啊，住外公司帮公司继续推产能，所以对于产能的影响，我这边跟大家讲，应该是有限，好，就比起之前的疫情封城来说，应该是有限。对于物流的影响呢，更有限，好，所以这一次的修正，我觉得反而对于就如果你很确定这个东西未来很好的。这次反而是帮你制造一个机会，好，这个你要好好的把握。就是任何一个这种修正，其实都有可能会是你的机会，好，就不是每个修正都是你要赶快逃难。有时候你一逃，刚好就妈逃在最低点。那目前昆山的这个封城呢，其实有蛮多的台厂，它受到影响的部分并不是它的核心业务，但是它跟着杀。哦，因为今天这个清明后的第一次开盘嘛，那我就发现所哎，有些啊，在中国昆山、上海附近、苏州附近的厂商，哎，他们跌幅跌的蛮凶的。那只是如果说你知道一些东西的人，你就会明白。好，举例来说，在昆山这边，它被封掉的厂其实并不是他们公司营收的主要来源，那也不是目前市场上关注的这个最重要的题材，它反而是一个比较次要的东西。只是因为呃，它的地点在那一起被封，然后看起来是哦，这家公司被封了，所以它的股票就被无情爆杀哦之类的。所以这个反而就是有机会会产生一个。好，我们讲的这种减便一次机会啊，虽然我们不太确定说，呃，明天会不会再继续杀一根，后天会不会杀一根，因为我们最怕就是不确定性嘛。如果你今天可以跟我很明确的讲说啊，封城到什么时候就结束？其实我相信市场可能不会这么害怕，比较害怕就是说，因为你本来讲说四月一号到四月四号、四月五号结束，就是你又在展期。那我怎么知道你下次会不会在展期？好，如果是的话，那是不是就对于公司的生计会造成很大的影响？那中国目前的封城，它确实已经对整体的经济造成很多的冲击。好，不然说他们的呃消费缩手啊，服务业的表现指数不好啊，或者是啊、呃、一些这个工厂啊营业的状况，其实没有没有呃，就是像大家想象的，在疫情后的复。应该是很不错，就是因为他们非常强而有力的封城手段。那这样的手段到底是好是坏呢？其实就问当地人最知道了。好、哦，那真的是这样子，就是。有些人会讲说，有人死掉啊，不要死掉就掉。可是你就发现说，哎，死掉的人可能就是极少数嘛。可是影响到生计，可能是大家的生计。很多人好不容易把这一笔钱挤出来创业，然后现在就就被搞掉了，然后就直接真的是直接被搓掉啊。所以，呃，这对于蛮多人的这个啊家庭是有很大的冲击啊。家里的主要收入被搞掉，就是全家都,都受苦嘛。你得病可能不是说你全家会怎么样，搞不好根本就没事情。好像我们全家确诊，那我的岳母家也全家确诊然后他们的朋友全家确诊。他、啊、都没有事情啊，当然有些可能这种家里有老人家的就就很不幸的啊、哦，可能会产生一些悲剧，可是没有办法，事情发生就发生的，重点是我们要怎么样解决，我们要怎么在中间找到平衡，你没有办法找到一个所谓的完美最佳解啊，很多人是活在那种模拟市民的世界啊，你以为说大家真的可以关起来关三年五年啊、哦，不可能啊、哦，你不可能因为一个这个。呃，目前你看到的致死率是这样的一个病毒，大家关起来，哦，不然你当那些欧美人是傻了，是不是？哦，你是这些取消口罩禁令的人是傻了，是不是？对啊，你们疫苗打好打满就好了，那为什么你要取消口罩禁令？戴口罩很难吗？为什么他们要取消？好，这是大家要去思考一个重点、啊、只是可能我发现很多人是无法参透的。好，那接下来下一个话题来稍微讨论一下 Google。那 g o o g l 在美国这边、呃，已经完成上市转换了。它本来是一个 Spec 交易代码是 PPGH， 那现在已经变成 GGR。好，非常恭喜这家台湾公司可以在美国上市啊、哦，这是一个很大的里程碑。那关于 Google 的，呃。财报的资讯、IPO 的 deck， 我们在之前已经有跟大家聊过了、哦、那些东西先不谈，我们还是先跟大家恭喜说这个、哦、可以顺利在美国上市，这是一个好事情那、啊啊、让美国人看一下、啊、台湾人的厉害啊！这一支上面有殷艳良，有王雪红，那当然不知道跟大家讲说有他们，所以这支股票就很会炒、很会飙什么，那是一个开玩笑啊，就跟大家分享说，哎，这上面有做这两咖，就如果是老股民应该都知道这两卡很厉害，就是王雪红虽然呃。宏达店上面可能有很多受伤的人会很不爽他或什么的，可是你你必须得说這，这这个女的就是妈的，真的是标股制造机啊！然后宏达店啊、威盛啊，那或者叫 Google，、欸、在美国 IPO， 你就想 IPO 跟 spec 这个东西在美国已经很不香很久了。已经一年没有人要炒这样的东西，就连像东南亚最大的 Grab 上去也是直接嘛跌烂。可是你看它竟然可以让美国的这个 Spec 市场起死回生，竟然有 Spec 会飙哎、欸，就是很难想象这样的一个状况。那果然是血红啊，眼光非常厉害。那阴阳呢？阴阳它是一个。厉害的投资家而且我觉得他看人长啊，所以他在台湾有投一些生技，好，这些生技应该一蹲都要蹲非常非常久的，那他都是很早期的股东，所以我觉得这两位都是很厉害的投资者，然后再来就是上面有淡马锡啊，有国发什么的，所以、呃、之后上市之后就是大家可以下车了。那要跟大家提醒一下，就是你有去买这个 PPG h 因为我知道蛮多可能是冲着我之前有跟大家提过说 Spec 可以当一个资金的停泊点。所以停播点就是说，因为它如果还是一个 spec 形式的话，它没有完成收购，它是要把它的这个现金退还给大家的，所以它下档是有限的，有些十块，有些是二十块，那个就是底，它不会再往下跌了，因为那个地方就是如果它没有收到东西，它就要退给你；但如果它今天成功并到东西的话。好，那它并成的话呢，这东西就可以开始往下跌了、哦，这大家要注意。就如果你当时是停泊现金，哦，就照我讲的那一个做法，你停泊现金，然后上档是无限的嘛，因为可能会捞到一个大标的就喷翻嘛，啊，下档是有限的，因为它它这个最低就是10跟20就是它的 par value 这样。那只是它如果合并成功的话，就不会有这个下档的防守了。这边要跟大家强调，所以你之前你买进 Google， 因为我看到我脸书写出来，然后蛮多人他在下面留言讲说哦，因为他们在停泊资金，这应该就是听我跟大家聊到之后然后去做的。你要知道，他如果今天合并成功。成功之后，你下档就没有任何的防护了所以你要去停泊资金，你可能就要找下一个就是贴近票面价值的 spec， 这是蛮重要的一件事情。好那我们最后一的话题就来跟大家聊一下 ，Elon Musk 去收了 Twitter 股份这一件事情。他总共收掉了九趴哦，这是很大量的股份，比创办人 Jack Dorsey 要来得多。那他并不是透过一次性的巨额交易啊，他是透过了差不多为期三个月。类似我们讲，主力要去收筹码，不要给大家发现，慢慢收，慢慢收，这样，然后就收到了九趴。在十三 G 的报告里面公布出来，说，诶，他是成为了一个九趴的 passive investor， 是一个被动股东。那之所以被动股东，就是说，如果你今天超过十趴的，一般就会是积极介入公司啊。那虽然他是九趴，是所谓的被动股东，但公司还是把他邀进去董事会里面的。所以，我觉得现在可以直接把 Elon Musk 当成是这个。呃 ，Twitter 的新指标，我觉得可以这样看，就是 Twitter 应该就是 Elon Musk 的形状。哎，虽然可能你会讲说，哎、欸，他并没有真的去买下这家公司啊，他们有占五成啊或什么的，可是因为他占比真的太大了，所以之后呢 ，Twitter 这家公司应该非常高几率会随着 Elon Musk 的一些 Tweets， 然后会有变化。其他在过去这段时间，就他在收股票的过程呢，他就有发很多的推特，我相信这个应该会被检举哦，应该会被检举，应该会有些不喜欢他的，一定会检举这件事情，因为。你等于是有点在喊盘啊，你在收股票，然后你同时又一直去呃喊多它，有些人就会讲说这是不是你在喊盘之类的？虽然我觉得要去举证，要去处理它。未必会有什么样的结果啊，但是应该会有人想要去检举 Elon Musk， 因为他在过程之中就已经有发了嘛。你觉得推特要不要做什么样的改变啊？你觉得推特是不是已经脱离言论自由啦、啊？或者说，哎、欸，他收完之后他也有在讲嘛？就是推特是不是要把这个、呃、edit button 改上去，就是要可以去修改你的推文？他还故意去贴人那个，你看让大家投票 yes 跟 no 嘛？他故意两个东西都拼错，就是要告诉你讲说，你看嘛，不可以修改推文是很麻烦的或什么的。所以我相信他应该会在 Twitter 上面做一些动作，以他的持有股份或者说。他的声量，地表最大的 KOL， 那我觉得 t w、呃、i t t e r 应该也会从善如流，就是跟着他去做很多调整。那这最大的冲击什么？当然就是 Trump 的那个 True Social、哦、d w s 另外一个 Spec， 之前有很多人在吵，那因为我觉得川普的光谱跟呃马斯克是蛮像的，就他们都是偏啊泛右派的光谱。虽然当然有些比较右，有些没那么右，那有些呃意见上可能不一样，可是在大致上我们可以这样看他，他们就是站在现在一般社群媒体的对立面，然、啊、后就是偏右派的。那这个一定会对川普的呃、啊、想要去 back 的这家公司呢造成很大的影响、啊、因为我们可能不需要这么多的社群平台啊，这是我认知啊，我觉得一定会受到影响。我们可能就是专注在 Twitter 上面，如果他真的可以改造 Twitter， 他可以把一些呃。就然说比较比较极端左派的人哈、呃，员工给逼出公司，然后开始做一些重整的话，我们可能就不需要一个呃，就是所谓的右派分子强调的，我们要有自己的一个社群平台，因为左派一直要去 censorship， 我们要去啊、呃、把我们 ban 掉什么的，可能就没有这样的一个需求啦。所以，如果你是持有 DWAC 的，可能要在接下来要好好的稍微看一下后续的演变跟状况是怎么样。那其实你可以把。呃，除了川普之外，川普他很明显嘛。那马斯克级也可以当一个偏右派，因为右派的一个很大意见领袖就 Ben Shapiro 啊，就是 Shapiro,、哦、就目前可能是至少我我看后台啦，就我们我们节目其实蛮大的，我们节目在呃 Charle i t a b 上面大概可以排到全球的二十大触及左右。那我看前三大的有一个就 Ben Shapiro， 就是呃这个右派分子啊、哦，他是一个犹太人，那他很多论述是非常强劲的。啊，保守派领袖，你想要去了解一下保守派对于很多东西的认知性，你可以去看 Ben Shapiro 的一些演讲。我个人觉得蛮过瘾的，他是一个呃。这个非常 eloquent 一个雄辩之才啦、啊。然后他的口才真的非常好，他也很常会在自己的脸书上面去呃支持马斯克这样。那就讲说，果今天马斯克真的进场了 Twitter， 那同时真的在 Twitter 上面做了一些改变，那他真的可以吸引到很多人，会呃第一个就是汇聚到 Twitter 上面产生更多的流量，那第二个呢就是如果说这东西真的做出一点新的改变的话，对于公司来讲，他可能有更多的契机产生。那无论如何，光是他上车这件事情，他之后的呃各种推文，我相信都会对市场造成很大的影响。哦，就如果你今天是 Twitter 的股东的话，之后应该就可以感受到各式各样的云霄飞车、上冲下袭之类的。只要他发任何东西，我相信都会对这个 Twitter 造成很多的冲击跟影响。啊，因为我我不知道大家知不知道这件事情，其实有蛮多呃这种在做爬虫的，他们会去爬马斯克的推文。今天马斯克写什么，写到哪一个币，自动就去买进。哦，有些可能没那么先进的，那就是早他会跳一个通知给你，你马上在马斯克发完文的什么五到十秒内，你就去下单那个东西，因为他其实真的是目前地表上最大的头顾啊，就他喊什么什么东西就会懂，像他之前喊那个 etsy， 哦，就是在做手工艺的网站，喊完那个东西就喷嘛，然后他喊你什么狗狗币，狗狗币又喷嘛。然后他他喊特斯拉的标的，特斯拉可能就会就会有动作，所以才会被人家检举嘛，才会被 S E C 调查这些。所以他所在的标的呢，之后大家应该就可以感受到这个马头股的威力啦。哦，所以我觉得这还蛮好玩的一件事情。我本身就有持有一点推特，我现在会加大我推特部位，我会找机会加大。好，没有没有别的目的，没有要追求什么投资报酬，也就是我觉得这件事情很爽，我要参与看看。好，那大家这样子，就是如果你是持有 Tusocial， 你是持有 T W D W A C 的，或是你持有 Twitter 的哦，都要知道说马斯克呃进入了这件事情呢。其实，对于整个社群媒体，甚至我觉得连 Facebook 的呃业务呢，假设说马斯克很积极的去介入的话，连 Facebook 都会受到影响。好，因为这就是他目前在全世界的一个影响力啦。我觉得是一个非常非常卓越影响力的人。好，那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 E Y H U U I I H V C C C C V， 他说赞赞，然后放一个 emoji、欸。哎，这个是礼拜六的留言诶、欸，所以我们突然失去所有的人气，还是说？这个新的留言还没跳出来，因为一般来说，我现在要看到的应该是礼拜一或礼拜二的留言。可是我现在看到的是礼拜六的留言，他不管了，继续下去。然后下面这个 Guttenmagen， 他说：“精神出轨难问量化交易的看法。”感谢主委上次的回复。我想与其忘记那个学妹，不如试着慢慢的再从朋友开始做起吧。就算最后没有结果，也不会失去一个朋友。虽然他偶尔会对我现动回复，或者是有心事的时候会聊一下，但大部分的时候都是冷应对。那接下来我想要问主委一个市场的话题。想问一下主委对于量化交易的看法是怎么样？我买了量化交易的课程以及书籍之后，花了一点时间去研究，才发现里头做的事情大部分都是写程式去用技术指标做自动化交易。我本人对技术分析本来就没有什么信心，我还以为是量化交易指的是分析那些价值面的数据，或是一些 alternative data， 比如说像是用爬虫去找某某网站的消息，一公布利多消息就买入之类的做法。同意主委说的，如果一个指标有效，量化交易者都跑。跑进去做的话，未那量很快就会饱和。那我现在还是觉得写程式很酷，我会继续学。但主要还是看基本面去长期持有股票。不知道主委对于量化交易的看法是怎么样？那另外想问主委，在财报或者其他重大事件出来前买入股票，是不是大概率会涨呢？因为有很多人可能会想要玩 spread， 买入大量的 call 和 put。造势商为了降低 p u 险，可能也会大量的买入股票来 cover sell call。那这样的想法合理吗？祝主委今年继续赚大钱啊！上上面那个感情。今天就祝你顺利了。然后下面讲说量化交易。那量化交易其实有很多啊，量化就是只说就大量的数据去处理嘛，所以呃有些是使用像你讲的，就是技术面的指标，然后它可能有跑出一个是有效的胜率，可能就是大于五十趴的，可能是什么五十点多或者五十一趴的，那这个指标是有效的呢，可能就是用大量的交易量去刷出来，可能最后面是赚微利，但是有大量的交易量，所以可能就可以刷出很不错的一个这个报酬，是有这样在做的。那也有量化交易是他们是去处理所有基本面数据，就是台股的千家公司。公司可能按照获利、营收去排列，成长性去排列，那挑出可能前十家的去做配置，那后十家的去做空之类的，然类似这样子啊，反正就是去刷一些数据，然后做排列组合，这也是量化的一环。那只是我知道，在台湾比较多人在做，确实是呃，就是用这种技术面去剖析去做，但也不是说不行啊。只是你要一直去开发新的策略，然后大家都想得到的东西，绝对就没有用，因为那早就呃未那量早就整个都爆掉了。然后所以呃，这个是你要要稍微去看的。然后再来就想说什么去爬一些网站消息，就我刚刚前面讲的 Elon 克嘛，蛮多人会去爬马斯克写什么东西，然后就去买进。啊，我知道在台湾就有人这样做，我觉得还蠻还蛮屌的。然后再来就是说，在财报前是不是大概率会涨？没有这样的事情啊、哦。这个、财报就是云霄飞车，至少在美股是这样。台股可能还好，因为台股真的太多先知了，真的是一大堆先知。那美股这边可能是稍微好一点哦，所以在财报之后往往会有一个大涨或是大跌之类的，方向是不确定的啊，所以才会去做一个这种、呃、spread 那 spread 的目的就是说，因为我不太确定它是呃会往上涨还是往下跌，所以我就两个方向都做，然后去压一个末日的期权，只要有波动我就赚钱。哦，但是你说什么一定会长吗？什么那是未必的，所以不太能这样做。下面为这个呃 v i d i e r 他说一定要取名字吗？五星吹捧听来大节目成啊，一周两次怎么够？如果有心被念到，想问您发科鼓励73块，其中一部分是由资本公积配发的，目的是什么？由资本公积配发股息是好事坏？祝来大一家平安快乐。资本公积配发股息，如果这家公司本身没有在赚钱，那一定是坏事。啊，如果他没有赚钱，他必须要拿资本公积。什么是资本公积？就是以前的老本啊。讲白一点，就讲可能是处分资产啊，可能是这个股本益酬啊什么的。所以他拿以前的钱来发，那为了去把这个值誉拉高，这可能就是一个坏事。但如果他本身是有在赚钱的，以联发科的案例来讲，他是有在赚钱的，所以他把这个。那过去的资本攻击猜出来，那当成是每一次配息的加码，我觉得这是没有什么问题的。但如果是一家公司是没有赚钱的，他拿资本攻击来充值利率的话，这个就要非常的小心。好，下面这个南用公道博，他说谢梦工懒教大如题，谢谢。好，谢谢。那下面这个逮完萧红林玩，他说吹吹吹，想问一下国外大大，每股每年汇六千美，分别投入 A P P 要呃。应该是 A A P， 好吧 ，Apple， 然后 Nvidia、Netflix、Tesla 各二十五趴。那请问需要留二十趴现金，八十趴股票这样资产配置吗？还是全部都二十五趴不配现金呢？谢谢，挨大哦，这个是看个人啦。但是你要握现金在手上，你就要知道一个，但是比较进阶的啦。一般人哈，如果你真的握现金比较舒服，你就握现金啦。但一般人我们在市场，我们去做比较，我们这样看，就是你会有一个 benchmark。就是你总要有一个绩效比较对象嘛，不然你你在那边做股票做那么辛苦，然后你也不知道说你花的这个劳力到底值不值得的，对吧？所以我们都会有一个的绩效对比的对象。一般来说，就是呃，就是可能当地的大盘。你投美股的话，那你可能比较的对象呃，就会是 S P 5 0 0标普500或者是 Q Q。那照你投的标的，你都是偏科技股为主嘛，所以可能你的 benchmark 你抓 Q Q 也没问题。那一般你去投 Q Q 或者是这个 V O O、S P Y、I V V。你就是 all in 啊！一般你去丢这种指数，你的做法就是 all in。所以你去比较的时候，你也要用你的现金，应该要全部丢进去去做比较。如果你今天只有丢八成的话，那你在年末去算绩效的时候，你就记得要把你的绩效乘以八成，因为你有两成的现金是摆在那边吃通膨税的。但这是比较进阶的做法，所以一般会建议大家，就是你的现金来源应该就是你的每个月的可支配所得。哦，你你有赚钱，这个就是可以入金的钱，这就是你的现金，你没有必要再额外扣一堆现金。但当然，如果你觉得之后有机会大跌，这已经是 time the market， 这已经是想要去预测市场。虽然我们已经告诉你，很多大师都跟你讲预测市场是不可行的，我也跟你讲预测市场不可行。但假设你真的相信你有机会预测市场，你真的相信之后会先跌的话，那你扣一点现金在手上，让之后更有余裕可以去加码，或者说你可能。晚上睡得更好是没有问题的啊！但是我还是要提醒一下，就是你扣现金的人，因为你扣十趴可能还好，有些人扣现金怎么扣五十趴、六十趴，你就要知道你比的 benchmark 是大盘啊。如果说大盘你是 all in 丢进去的话，它跑出来的绩效可能除了本来就已经赢过你之外，那也因为你丢的现金更多，资金利用的效率更好，所以整体的总报酬又更好。所以一般我们才会讲说，这个呃现金的比例不要扣太多，手上就在讲这件事情，因为你比的对象你的 benchmark 就是呃这些指数。或者是一些股债配的，然股债配它其实也是直接把所有的现金都丢进去嘛，所以大概是这样子，我们才会去做这样比较。下面为这个呃 f e r 拉 Cal 他说生日已经被各种整人玩具整的愚人宝宝。那最好，我朋友微微是你的铁粉，每集都是重复听。他说，如果你要在诺亚去司马库斯，他愿意与你同行当司机。那我则是希望诺亚可以出租一天，我看看价码是多少，顺便送玩具。那今天是我的生日，四月十五号是微微的生日。那。希望哎大可以祝我们生日快乐，祝我们早日呃愿、哦、望早日成真。OK， 所以这个我看一下，礼拜五，礼拜五是看礼拜五是几号啊？看我手机哦，手机在我在我手手上。礼拜五是四月一号哦，所以你的生日是愚人节啊、哦。那这个 f u r a c 拉卡，我就祝你愚人节生日快乐哦。难怪你都会被各种整人玩具整。然后微微四月十五号，四月十五号也祝你。生日快乐！出租诺亚，老、哦、师可以考虑看看。如果价码不错的话，这小孩子就拿来租啦，这绝对是没问题的。下面为这个傻眼五五五五，他说五星推推听挨大骂，干就是爽。那听了挨大一年多的节目，感谢挨大无私的分享。那终于在今年年初鼓起勇气，捏着挂号不存在的懒趴进入了美股市场。那大概花了一个月的时间完成建立八成大盘加两成个股，期间正好遇到升息还有战争的坏消息。那现在大概小赚五趴，剩下大概四万美油香。呃，试试看选择权的操作。那之前印象中，艾大有提到，在股市波动大的时候，可以利用选择权来赚取保证金。想请教艾大，目前有 V O 和 Q Q Q 个别超过一百股，那加上手头有现金四万美，那请问想做卖方赚权利金的话，会建议使用哪支股票以及怎么操作？谢谢艾大，祝艾大全家健康快乐，艾大荷包赚满满，拯救美股，大家发大财。好，那你都有超过一百股嘛？所以等于说，你现在就可以去卖出 V O 或是 Q Q 的 call， 拿来赚取这个 sell call 的一个权利金。因为你这样是 cover sell call， 所以、呃、基本上是没有风险的啊。因为你的风险是在于上涨，完全是 sell call 啊，所以风险是来自于上涨。但因为你有限股的保护，所以上涨的风险是被对冲掉的。你这个策略的缺点就是，假设 V O 或是 Q Q 大涨的话。后面的就没了，就你 sell c o d e 的 strike price 以上你都赚不到了。但假设你很有把握 ，V O O 跟 Q Q 会停在这边盘整，那你抓一个合理的区间哦，你觉得就是在结算之前不会碰到的区间，你在那边 sell c o d e 去赚权利金，可以这样做，这是一个策略。那另外一个策略是怎么做？另外一个策略就是，假设你要继续接 V O O 跟 Q Q， 你就去做 sell put， 你就去 sell put 在一个你想要接的价位。那如果说这个 VON 跟 QQ 在到期日没有跌到那个价位的话呢，你就可以赚到这个权利金。如果跌到怎么办？你就是打折买 VON 跟 QQ， 爽吧？因为你本来就要买嘛。那你今天收一个权利金进来，如果跌到这个以下，你就是要要要交割嘛。那你就是打折买股票，虽然可能它会继续跌，可能没关系，因为你已经是打折买，你就是爽，因为你本来就要买，你动一次所以，当你今天有正股的保护，你有现金的保护之下，其实你真的可以做比较多的策略。那这两个卖方策略，就是呃，我觉得还蛮适合，你可以做看看。虽然我还是要再强调，在美股我不太建议做销扣，因为美股市场真的太变态了，美股市场是涨不会停的。所以，如果你今天真的做一个销扣，而且可能 sell 的价位又不好，刚好又遇到这个市场的大飙涨，然后类似你看，可能在过去的两三个礼拜，美股怎么样反弹？那个那个上涨幅度太可怕了。就如果说当时你有销扣，你等于你后面全部没赚到，你只赚一个小小的权利金，那你后面上涨的你全部都没有你的份，那就很可惜。所以这个销扣跟 sell put sell put， 我觉得是一个比较好的策略，因为它是拿来接股票用的。那销扣呢，就是你要确定这个东西不会涨。那你也要认知说这个东西如果继续涨，后面就不是你的。你觉得 OK？ 你可以做这策略，但在美股我真的是不太建议大家这样做。然后再來就是要要用哪一个股票去做？那股票就不一定，股票就可能要稍微注意一下 IV 哦。今天如果它的波动率是放到很大的话，就算你方向看对，你也会赔钱。这是很多人搞不清的状况。他以为选择权就是要、欸、不就是选择一个方向，我押对就赚钱嘛？没有。如果今天是波动率是超级大的，那你在波动率很大的状况之下，你去买一个扣好了。可是之后这个啊股价假设是盘整，它其实是没有动。但你扣，就会不停的扣血，然因为这个波动率开始往下收敛，你就会扣血。那再来就是时间价值也会让你扣血，所以要去玩个股的选择权，我觉得小量一定是先非常小量，慢慢玩，搞清楚状况再考虑把它放大。好，大概这样子。然后下面的这个 Marco z e n g o 他说脑袋都是股癌的形状。五星吹一吹，哎大你好，小弟今年三十一，我对股票。完全不懂啊！从对股票完全不懂，然后听到有基本观念，都是依靠挨大的节目，可以说是脑袋都是鼓癌的形状。四月要到新公司报道，那希望挨大可以祝我工作顺利，也祝挨大家身体健康。哦，这个 Marco z e n g o 祝你在新公司报道，呃，这个可以广结善缘哦，老板喜欢你，那升职升的快，又赚大钱哦，这应该大家都希望的。下面有这个 Edison Chong， 他说梦到诸位，那梦工哥你好，我梦怡啦。请问一下，小竹尾长大一点之后会给他看哪一类的卡通？日系巧虎、英系佩佩猪、韩系波利、美系汪汪队，或是支持本土的水果奶奶？那瓜希望小竹尾长大后，方舟希望能够带我上去。那现在时间是四月一号的下午三点。对啊，蛮奇怪，的，就不知道什么这一次都是念到这个呃礼拜五跟礼拜六的，礼拜一跟礼拜二留言没有跳出来，但没关系啊，就就就爽到这些人，也不一定爽到啦，就是。好像往自己脸上贴金，没有，反正我都有跟他笑，反正留言就是这样啊。那个他怎么样排，我就怎么样念。然后他说，呃，会看哪一种卡通？哎，应该会是以佩佩猪跟汪汪队为主吧，因为我觉得这两个真的真不错。那台湾的水果奶奶还是可以试看看。他目前他是比较喜欢俄罗斯的卡通啊。我可能之后我在丢到我自己个人脸书上，就他很喜欢的那些唱歌的 YouTube。好，就是二系的，他其实是比较喜欢二系的。好，下面一位主力的女儿，她说：“古爱五星吹吹吹。”那朱伟你好，我是自己操作两年多的菜鸡大三生，从一开始本金大概翻了十倍，没有开过杠杆，但是有个问题就是，我一直以來买进的标的都是亲戚做什么我就无脑跟，几乎没有赔过钱。我想说自己要学一点东西，所以基本面、技术面、筹码面也都去了解，结果绩效真的还是不如跟单。想请问朱伟，如果这种状况，我是不是继续跟单就好，把时间拿来做其他的事情呢？还是应该改变学？的方式驻足一家身体健康每天开心赚大钱啊！这个你在那个 Telegram 应该看得到我的 ID 哈、哦，你可以从下开始私讯。我说你的亲戚到底买了什么东西，两年翻十倍。虽然过去两年是很激情没错，可是可以做到翻十倍，而且是在没有杠杆的状况之下是非常厉害，很屌哦，极屌无比。所以有这样的亲戚可以跟单。对，这个就是我们讲的机会成本啊！你与其浪费自己的时间，你不如就就去巴结一下的亲戚，请他吃个饭什么的，就从下开始就他妈专心当一个跟单仔就好。然后可能在跟单的过程之中，也稍微的做一些配置啊、哦，就是不要说什么 all in 跟，如果他有一天错了，你一样会落赛嘛，就稳稳的跟啊，稳稳的把一些钱收下来，就当个跟单仔就好啦。我、哦、看起来是没有什么太大问题啊，干他绩效这么好，是我也跟啊。如果我身边有这样子的人，我还他妈我要浪费时间研究股票我，他妈有病哦！那如果你还是有这种好学之情的话。呃，你就去买我刚才一开始推荐的书吧。下面这个 Jamal 七八七八他说：“小小酸民观察家，那一大你好，先前集数很长，聊到酸民，刚好身边也有些酸民朋友来分享一下。对我来说，酸民言论再恶劣，其实大多都是没有恶意的，错只错在不好笑，跟没有逻辑，也就是没有什么幽默感跟智商。那前者包含一点跟不上时代眼镜跟时下流行，所以其实是有一点点可悲的。那后者单纯智商低，容易被媒体操弄情绪。总之呢，以后一大。”碰到酸民的言论，要嘛他酸的好笑或是有逻辑，那笑一笑就给过；酸的不好笑没逻辑的，就问他敢不敢来西门町六号出口面对面盯着老子讲，敢的话你就直接逼梁给他一拳，那么问题就解决了；不敢的话无视就好了。大多酸民的日常生活存在感本来。就低的习惯的那百位，我文章开头提到的三名朋友，现实生活都是那种阿姨好，叔叔好，谢谢您，麻烦您的乖宝宝。网络上嘴罗志祥，路上碰到还是会问说要不要一起去合照，那真的可爱。以上分享，最后祝挨大一家大小平安健康 m e t a world peace。好，谢谢你的分享。其实呃，就是人人在外头飘，哪有不挨刀嘛？就大家都会挨刀，像像我自己也蛮常挨刀的。像我每次挨刀，我就会有一点。呃，心情会受到影响啊。以前会受到比较大的影响，现在越来越少。所以你发现我抱怨酸名其实越来越少，那就是我偶尔会提一下，因为就被酸就会拿出来，觉得好笑就会提一下这样。那以前确实会受到影响，就会觉得奇怪，我又没有跟大家收钱，我没有跟大家收钱，那我都是尽量在帮忙大家，我也不会去批评，就是说啊，你学的方法是对还是错，就分享我的看法给你而已。为什么我会遭受到这样的攻击？就一开始你又无法理解吧。那很谢谢你跟我婆媳，就他们的心态，我是没有认真想过。但我后来我自己的解方就是，就你干嘛在意这么多？一定会有人讨厌你啊！就我每次会想到这种啊、呃，你被攻击有讨厌，我就会去看一下 Pink Floyd 的的 YouTube 影片，我就会看一下 Radiohead 的的,的 YouTube 影片。虽然现在没有办法就以前我会看，然后你就會看，一定还是很多人点那个导赞。你想我干这样的音乐也会有人点导赞，太扯了吧？这个 Dua Lipa 的音乐也会有人点导赞，所以。就是不管你你怎么样，都一定有人讨厌你啊！你只要可以理解这件事情，你就会对于很多的批评就会云淡风轻的。有人讨厌，代表你成功踏出同文层啊。往个好处讲是这样，就如果你你的东西都没有人要讨厌你的话，代表你其实一直在自己的圈子里面玩而已。好，下面有这个动感超人欧呦他说，呃，咕噜碰碰咻咻咻扑啪卡碰，请问小豪跟亨利头发前面那撮卷一圈下来的头毛叫什么来头？感觉很帅耶、欸。小豪跟亨利生，刚他是谁啊？下面一个低调炒房仔，他说：“低调炒房仔，国外大大你好。上一集节目说出来的用现金投入衡量不动产投资获利的方式，那的确是身边有在做短中长期投资房地产的人用来估算获利的方式。挂号当然还必须要扣除房贷成本和移转规费的成本。那很多不懂的人还在用房价除以获利计算，实在是太可爱了。结果我们的算盘居然被你识破了，那果然是国外大大，小弟佩服佩服？那。另外，很多人在看房价近期的涨势，鼓吹着泡沫来临。小弟第一线从业人员只能够笑笑的。那请抱持上述观念的朋友，打开591来看一下租屋市场的涨势，再来告诉我，如果你是屋主，是否会降价出售呢？那目前市场还是有不少房子贷款30年后每月本利摊还还低于房租，等于买房之后还有正的现金流，让屋主能够没有压力的继续持有，并等待未来获利出脱。不说了，我要继续炒房了。祝。不说，矮我们都可以在股海赚得满钵满盆哦！非常谢谢这个低调炒房仔的分享。那我必须得讲啊，就是我年轻一点的时候，我确实会觉得，就是炒房的人好像他们很可恶，他们害我没有办法买房子。我觉得这也是很多人年轻人他这个心里会想的。但是到最后，你就可以慢慢理解了。你在大学毕业会有这样的想法，可是我觉得出社会之后就不可以有这样的想法。你就要开始去理解，讲说每个商品的交易，就是呃，如果他真的是有行无市的话。它就不会是那个价格了。如果这个东西真的是有价没有量，没有人要交易的话那，那那那终究它就会崩下来。问题就是，这就是一个现象，就大家都喜欢买，大家就是喜欢买房子。你就问嘛，这些每个在抱怨房价的，你是不是每个你就是想要买房子吧？不然你是怎么会去看它？如果今天大家都不要买的话，我相信可能房价支撑就不会这么强。所以这就是一个很现实的问题，因为每个人都想要买，就就连这些在骂的，其实也都是想要买，只是价格他买不起，他还没有办法买而已，但他就是想要买。所以你想，你们每个人其实都是支撑。哦，如果你真的要跳脱这个这个轮回的话，就是你就是用租的，不然就是你你就是不要买房，就是表态也很清楚。首先你不要买房，在台湾生活就很轻松了，你不用急处投几款。生活在台湾，其实我们的日常开销什么真的是比国外便宜很多啊。好，这是我自己的感受。台湾比较贵，可能就是房子跟车子这样子。那我我自己对房地产的感觉是还好，因为对我来说，我不太确定以后会住在台湾还是住在就是跟老婆回欧洲之类的，所以。就算现在有一个房子，之后搞不好也处分掉。所对我来说，这就是一个呃，像我那时候我分享嘛，是他跟我的租金算起来差不多、啊。我投款有投款付下去给你，那我等于我我在缴房贷，就等于我在我在缴租金是一样。啊，实际上这个东西是变成是我在存钱的。好，不知道大家有没有听懂我的意思、啊？到这边就这样拜。